2: Podcast 朋友您好，你现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。过去几个月疫情的期间，我们远距采访，最近又开始面对面的实地走访了。我发现真实的碰面，那种交流的情绪非常的不同，你可以感受到对方讲述自己坚持理想这条路时候的那种激动的神情。额头上的汗就要滴到麦克风上的那一种，虽千万人无往矣的感动。这一集的节目采访带回来的故事很精彩，和你分享，请你慢慢听
0: 。台湾幸福进行曲，给扶贫少年一个家，张秀菊基金会。
2: 纯真的孩子就像苹果，但少了大人保护，再好的苹果也会烂掉。张秀菊基金会照顾的失家儿童青少年，就是别人眼中的烂苹果，只是他们不是后天失调，而是天生不良。让身为母亲的基金会执行长郭碧云持续对失根少年的生命喊话
1: ：，我陪伴孩子这十几年来，其实我生命当中成长最快的时间，因为。每一个生命就代表一个故事，每一个人带着不同的故事来到我的跟前，因为这些孩子早期的生命经验，可能被打得很惨啊，被性侵啊，被遗弃啦、啊，或者是被疏忽照顾啊，有各种不同的样态。那你可以知道说，哦，原来，原来生命可以有这么多的呈现的方式。那。这些孩子来到我身边，我只是跟他们讲一句话，就说：，也许你在你的人生当中最糟糕的一个状况都被你遇到了，可是你是你生命当中的主人，从现在开始，你可以为你自己的未来做主，你可以去创造跟你父母亲不一样的人生，就是从现在此时此刻开始
2: 。血脉切不断。生命可以勇敢翻转。当初为了纪念婆婆张秀菊女士成立的基金会，写下一页翻转命运的故事，也藏着先生张亮清对母亲的怀念和爱。影响
0: 最多的应该是我母亲呐，啊，因为她不识字嘛，那我们的家庭教育几乎都是我们妈妈在教我们。我想要让她的家庭教育的那个精神可以一直留在这个人间上面，然后有人可以。因为这个家庭教育的方式，然后他改变了他的整个人生
1: 。婆婆其实本身是一个童养媳，可是她礼拜六、礼拜天有多余的时间的时候，她就会去，像比如说陆光石村去帮独居老人。婆婆为什么在那个年代那么困苦的生活之下，她愿意舍出去、给出去？那我们觉得这样慈悲助人的精神必须要被传承下去，所以才会用婆婆的名字纪念婆婆来成立这样的基金会
2: 。为母的心从婆婆传承到儿子和媳妇身上，但
1: 是对妈妈这个角色，郭碧云总是觉得亏欠。呃，我记得我刚开始成立第一个安置机构，大概几乎每天忙到一点两点，我才回到家。那我早上出门的时候，孩子还在睡觉，因为我那时候孩子还很小，觉得很对不起我自己的孩子，都在照顾别人家的孩子。所以孩子大一点的时候，我们育幼院育幼院所有参加的活动，我举办的所有的活动，我都把孩子带着，就跟育幼院，就是跟安置机构的孩子一起长大，一起玩，然后一起学习。人家说
2: 嫁鸡随鸡，嫁给大雄就要跟着散播欢乐、散播爱。郭碧云执行长婚前是标准的理性派，嫁给外号大雄的张良清之后，被他影响，从照顾老人开始，投入了帮助人的行列
0: 。我叫大雄，我体型蛮快的，然后爬树的速度、跟反应速度什么那些都很快，就是绳索的操作的那个速度很快，所以。跟熊的那个特质很像
1: 。基本上我是学商的，很多东西就是井水不犯河水。可是后来嫁给他的时候，我就发现他其实对他身边的人非常的好。那这个精神就是从做安阳中心的时候，可能他就会去钻研一些中医啦、针灸啦。对老人家好的东西，他都会去钻研。所以，当你越给的时候，其实你的生命其实是越丰盛的
2: 。挂着董事长头衔的大雄，没有坐在高级的办公室，为了孩子们的生活所需，细给遭总。疫情之后，基金会的资金面临缺口，但安置机构的照顾工作不减反增
0: 。他一讲的请假都不搞，要到他要拍光。完全没有储蓄的情况之下，所以我们就是第一个首上其中，有点像洪水爆发一样，哎，那是灾情惨重。原本小孩在学校里面上课，营养午餐是学校供应嘛，突然之间全部都在家里上课的时候，瞬间的那个伙食费用可能就是暴增四倍。也要感谢那个民间团体的，就是这段时间他们也有供应我们很多的那一种蔬菜箱，弥补我们一些短缺的那些食物的部分的来源了、啊
2: 。有家回不去的孩子，带着高强来到张秀菊基金会。张良清除了提供吃住，还传授机智社会生活的谋生能力
0: 。这些孩子他可以吃好穿好住好，然后三三不用烦恼。可是这些满满的爱的后遗症，就是离开我们之后活不下去。那我们就开始思考说：，哎、欸，我小时候的童年是怎么过？我是农家子弟，所以回家就是有很多的副业要做，养鸡、养鸭，然后养猪，啊，然后假日的时间就是要去田里拔草，然后做很多的那个农事工作。让我长大之后，我我学会的就是脱离贫穷。
2: 给鱼吃不够，还要给一根钓竿才能够翻转人生。孩子们口中的大熊老爸，为了给更多，他甚至远渡重洋，学习国外的荒野教育
0: 。也是因为台湾刚好在推体验教育，那有一些国外的教授来台湾演讲。那来演讲的时候，我就跟那个教授请教说：“我不懂英文，但是我想要学你这一套系统。”就从那一次受训回来之后。我们的照顾方式就全改，在国外他叫荒野治疗，就透过户外，我们就成立了一个户外冒险学校，就是等于我从小就在做体验教育。其实你学过的经验，不管你学过什么东西，在生活上都用得到。孩子也印证了、啊，他说：“对啊，你那时候跟我讲的话都没在听，然后出社会之后，发现你教的东西我全部都用得到。”是他们改变了他的人生，不是我帮他改变了他的人生。
2: 十多年前，看见高风险孩子因为各种原因无法在原生家庭好好长大，张秀菊基金会接住他们，从安置照顾、重建自信到发展潜能，好不容易让这些孩子从儿少机构回到了社会。基金会执行长郭碧云却
1: 发现，孩子似乎得了适应不良症候群。就是在家园照顾的时候，他们其实还蛮好的。可是离开我们之后，就业的能力非常的低，十个大概有九个阵亡。我们到底怎么样去提升这些孩子对社会的适应能力？要先从就业能力开始。所以，我们民国九十八年的时候，就带着孩子一起创业。那为什么要叫“逗点”？其实，我们都是孩子生命当中的一个“逗点”。逗点之前，我们没有办法参与。可是，当孩子遇到我们这个“逗点”之后呢，在这个地方培养他，呃，未来的能力。实践未来梦想的能力，所以孩子大概在离院之前的半年会进来这个豆点咖啡商店，训练他的工作的态度跟工作的能力。在这间咖
2: 啡厅里，从选豆、烘豆到冲煮，都是孩子们自己完成。郭碧云还说，年轻的生命有了豆点之
1: 后，他们将会创造自己的惊叹号。那印象深刻的就是有一个女孩，其实她是国中二年级升三年级时候来到我们基金会，她发现爸爸有严重的被害妄想症，那后来就住到高中毕业，她就留在我们体验冒险教育场工作。那个时候我们这个豆点就需要一个店长，我们就邀请她，那她就在豆点这个地方半工半读，把法律系也念完啊，我们也培养她成为一个咖啡师，所以她有咖啡师的证照。我常问我老公说：“哎、欸，你有没有很后悔没有生女儿？”他说：“不后悔啊，因为我们已经有很多女儿了，就是把这些孩子当成自己的女儿。
2: ”人称大雄的基金会董事长张良清是标准的面恶心善，平常不会跟孩子说好听话，他的耳提面命就像良药苦口，不好吃但很有效
0: 。我们教小孩是教他问题解决能力跟挫折忍受度。都是透过身体力行在学习的、啊。我跟孩子讲说，你离开这里，我只送你一个保障。九字真言啊。做中学、错中学、跟错误当中学习，就是。那你如果说在错误当中，你可以找到你的缺点，那你可以改善，那你就会进步。那如果你在挫折当中，你能够去挑战，那你问题学决能力就会变强。
2: 年龄在七岁到十八岁之间的青少年，正值学习的黄金期，也是青春的狂飙期
0: 。说我就心情很坏啊，动不动就要发脾气啊，然后我就带他去爬高空。我说啊，你现在不是很爱爆冲吗？你爆冲看看啊，怎样怎样然后讲一大堆，我说啊，你就能控制啊，总不能控制，那就代表说你要离开高一点嘛，那你就往高处爬、啊，认真爬你就能控制啊。如果你现在你带的强度比他现在平常飙车啦，什么那些感官的那个强度还要低，那你就没有办法把他充电。如果你想要改变他，你就是你的强度一定要比他强，你才有办法冲过去啊
2: 。满十八岁的青少年就要离开机构，大雄张良清会为这些学长姐们准备一场环岛的毕业旅行，只是要去哪里，怎么去？钱要怎么用都要自己来
0: 。我们不会跟他讲说你要去哪个地方，但是你三千块就是要完成一个台湾一圈，然后八一个离岛。如果你迷路了，我们工作人员就是只维护你的安全，然后跟着你一起迷路而已。所以他们就第一个要学会的，就是一是学会交换了、啊，二是学会习惯了，就是勤劳的习惯跟错误的习惯了。三就是阅读能力、跟搜寻能力跟执行了、啊。
2: 努力让孩子重新回到跑道。张秀菊基金会也邀请你一起成为高风险家庭的幸福推手
1: 。其实我很感恩这一些人，就是一直在帮助基金会的这一些捐款人，因为如果没有你们的话，我们的孩子没有办法这么顺利的长大。这些孩子其实长大之后，他们也还会再去爱他身边需要被帮助的人。
0: 因为我们这个地方是属于大家的，你有技术想要提供给这些孩子，你也可以进来教。我们也是有开放，像我们里面有钢琴，也有那种调音师，每年来帮我们免费调音的。他说我没有钱可以捐你，但是最少我会这个技术，我可以来帮你
2: 。张秀菊基金会让失家的孩子不再是烂苹果，因为有了大家的爱，这群孩子将会长成会结果子的苹果树。今天的故事就跟你分享到这边。如果对节目内容有更多想要进一步了解的，可以洽询好家庭联播网台北 B O V E 九一点三、台中古典音乐台 F M 九七点七的官网，或者是粉丝页留言给我们，或是你身边就有感动的故事想要推荐采访，也欢迎跟我们联络。我是婉君，感谢你的陪伴。台湾幸福进行曲，我们下次空中再见。拜拜。Bye bye
0: 他的梦想，一起来评评看。我们来做一百个角落美感。他的认真
1: ，我其实我最珍惜的是现在当下的每一分每一刻每一秒。
0: 如果你愿意这样去看待你的那个生命历程，你要去实践梦想，是一件不难的事情。他们的故事，《台湾幸福进行曲》每月精选。本节目由美律实业赞助，古典音乐台策划制播。